1: Det er mandag aften, og Jacob Ellemanns turné rundt i Venstres bagland er nået til, til Kolding. Der er ret fint fremmøde, og når man kigger ud over forsamlingen, så ligner det typiske Venstrefolk. Lidt grå i toppen, der er sort kaffe i kopperne, og rigtig mange af dem de har røder i, i landbruget. Døren bliver lukket, og så tager han fat i et af de emner, som han godt ved fylder rigtig, rigtig meget for forsamlingen. Landbruget. Vi
2: kommer til at lægge en CO2-afgift på fødevareproduktionen. Den kommer til at lægge også i produktionsledet, fordi det skal kunne virke det her.
1: Han ved godt, at han har et en modvilligt publikum foran. Jeg synes, vi skal have en CO2-afgift, der ligger i forbrugerledet og ikke ud hos landmanden. Men forklarer så, at jamen, hvis ikke Venstre var gået i regeringen, hvis ikke Venstre havde taget noget medansvar jamen så ville Mette Frederiksen lave klimapolitik med venstrefløjen. Og så ville situationen for landmændene blive langt, langt værre. Og det argument, det anerkender mange af de fremmødte faktisk. Det er man faktisk ret overbevist om, at ved at venstre går med i det, så bliver det måske den knap så slemt, som vi kunne have regnet med. Så selvom bølgerne er gået højt, så er stemningen faktisk bedre. Det virker faktisk som om, at det at have, have haft en aften i selskab med hinanden, og haft noget dialog, det faktisk har gjort en forskel. Men selv det lykkedes for Ellemann at overbevise nogle af folken i Kolding om, at det måske var fornuftigt nok, jamen så ændrer det ikke ved, at både Ellemann og Venstre står i en, i en svær situation, og det gør de også
2: efter mødet i Kolding. Venstre og resten af regeringen vil indføre en CO2-afgift på fødevare, men det falder ikke i god jord hos en stor vælgergruppe hos Venstre, nemlig landmændene. De synes, at afgiften skal ligge i køledisken, ikke i produktionen. Forslaget puster til en årlang splittelse i det kriseramte parti, men bliver det her alligevel dråben, der får bæret til at flyde over? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Hvad har du oplevet i din tid Venstre, hvor du tænkte, wow, der er nogle grøfter her og de dø.
1: Jamen I venstre har der altid været flere forskellige strømninger i, i partiet, sådan lidt for simpelt sagt øh, højskolevenstre over for handelshøjskolevenstre eller by over for land eller storbyerne over for jyske venstre. Så det har altid eksisteret i venstre den øh, splittelse. Men en af de dagsordner, som får det til at blusse op, det er diskussionen om hvad er landbrugets fremtid. Alligevel er det jo lykkedes for Venstre igennem årene at få bygget en bro over den uenighed, der har været. Og en del af forklaringen, det er, at Venstre også har været et høvdingeparti. At man har haft den tillid til ens valgte leder, til ens høvding, at vedkommende må få på at bygge broen. Og en udfordring for Venstre lige nu er, at Jacob Ellemann måske ikke har grebet den der høvdingerolle med helt samme autoritet som nogle af hans forgængere. Så den her uenighed i Venstre, den får lov til at fylde meget, og nok
2: også for meget i forhold til, hvad den burde gøre. Jakob Brun, du er rådgiver i dit eget firma, Brun Advisory, og så har du tidligere blandt andet været særlig rådgiver, og kaldet spindokter for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister fra 2015 til 2019. Har du været med til at sige til Lars Løkke, at det var en god idé, hvis Venstre lige blev rimelig meget grønnere? Ja, det har jeg helt sikkert. Så hvis det giver god mening det her med, at Venstre skal profilere sig grønnere, hvorfor får Jakob Ellemann Jensen så, så meget røg, som han gør? Jamen, det er der flere grunde til. Den ene og den vigtigste grund, det er,
1: at det her det er noget, som er utroligt tæt på hverdagen for rigtig mange mennesker. Det berører dem helt konkret. Altså rigtig mange af de mennesker, som er aktive i Venstre, som er partimedlemmer, som deltager i møderne, som hænger valgplakater op, jamen de har også deres daglige gang i eller omkring fødevareværet. Altså nogle af dem, mange af dem er landmænd, er vokset op på en gård, arbejder i fødevareværet. Så for dem er det jo helt konkrete ting, som de er bange for, kan påvirke deres livsværk. Og den anden del handler så måske mere om, jamen, hvor meget tror vi på at forskellige løsninger kan blive til virkelighed. Og den der usikkerhed på, hvor meget kan vi løse med fremtidig regulering, hvor meget kan vi løse med lovgivning, med afgifter, med andre ting, det er der nok grundlæggende en uenighed om, hvor meget tror man på, at den slags
2: virker. Sådan noget her som en CO2-afgift, som Jacob Ellemann nu siger, jamen den skal være en del af, hvordan landbruget arbejder. Det står også i regeringsgrundlaget. Altså det er jo ikke sådan noget, der er faldet ud af den blå luft. Hvorfor hisser folk sig så meget?
1: Det man glemmer, og noget af det, som er hovedformålet med, at Jacob Ellerman tager rundt og besøger sit bagland, nu var han i Kolding mandag aften, men har også været på en længere turné rundt omkring i, i landet, har mødt massevis af venstrefolk. Og noget af det første, han minder dem om, når han først lige har fået sunket kaffen, det er, at alternativet kunne være meget, meget værre. Altså, Mette Frederiksen kunne jo være blevet minister med det flertal, der allerede er i dag i Folketinget, for folk et rødt flertal. Og det vil sige, hvis ikke Venstre var gået i regeringen, havde taget medansvar, jamen så havde det været Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikal Venstre, som hun havde lavet klimapolitik med. Og den erkendelse, den findes ikke rigtigt i Venstres bagland, og det er af de opgaver, Jacob Eller har i øjeblikket, når han rejser rundt. Det er for sagt til dem. kære Venner, jeg ved godt, at det her det ikke kommer til at blive nemt. Det er svært, og det kommer også til at have konsekvenser, også for jer. Men alternativet, hvis ikke Venstre havde taget med ansvar, det havde været meget, meget, meget værre. Vi er nødt til at lave den her investering, og det er vi både, fordi vi har en forpligtelse til at gøre det. Vi skal simpelthen passe på den her jord og gøre det
2: ordentligt og det skylder vi de næste generationer, vi kan også godt tjene penge på det. Vi kan tjene penge på den grøn kan vi i hvert fald. Der er også kommet en ny, betydelig vælgergruppe til Venstre, de storbyliberale. Folk som Løvens Hule-investoren Tommy Ahlers blev en del af Venstre, og i 2018 farver de deres logo grøn som en del af en kampagne, der skal vise, at en stemme på Venstre også er en stemme på miljøet og det grønne. I den her periode, der sidder du med i maskinrummet i Jakob Hvor meget taler om den her balance mellem at være landbrugsparti og så samtidig partiet også, er klar på ligesom, nye grønne løsninger, som måske gør lidt hister her, men det er det nødvendige.
1: I de mange år, hvor jeg har arbejdet i Venstre, der har diskussionen omkring landbrugspolitikken været et tilbagevendende emne. Og det har det, fordi på den ene side har der været enormt stærk forankring i hele Venstres partimæssige bagland, rundet af landbruget, rundet af landkommunerne, rundet af store dele af jyske Venstre, som virkelig er afhængige af landbruget og bærer det tæt på hjertet. Og på den anden side har der været en stadig større gruppe af storbyvælgere og repræsentanter, også folkevalgte i de større byer, som synes, at øh, klimapolitikken er langt, langt vigtigere, og vi skal gøre meget mere, meget hurtigere for at rykke os på den grønne dagsorden. Så den diskussion er man enormt bevidst om. Det er nok i virkeligheden det emne, som man bruger mest tid på i Venstres folketingsgruppe. Jeg kan huske, at Jørgensen, som er et af Venstres på på Frederiksberg her i København, han siger nogle gange, der er ikke nogen diskussion i Venstres gruppeværelse, som hvis det får lov til at vare længe nok, ikke ender med at handle om landbrugets vilkår. Selvfølgelig sagt, det er sjov, men det er ikke helt forkert, at det er noget, som fylder rigtig meget, og det gør det den dag i dag i Venstre. Jeg tror, at Jacob og jeg vi vil kunne udgøre et stærkt makkerskab, netop fordi vi ikke er ens.
2: For et par år siden i 2019, der mister Venstre regeringsmagten, Jakob man bliver efterfølgende valgt til partiformand, og så bliver Inger Støjbær næstformand.
1: Som jo både skal kunne rumme dem, der spiser sushi, og dem, der bedre kan lide flæskesteg. Jeg hører til
2: de sidste. Kan du sådan helt kort beskrive, hvordan går det så? Altså det her med at sælge det her superpar? Jamen, det går dårligt. Altså, øh,
1: og det gør det jo øh, med afsæt i flere ting, men forud for det er jo også gået en lang periode, hvor det er blevet tydeligt, at Jacob Elemand og Inge Støjberg, de
2: ser ret forskelligt på en del ting. Der findes en fabel om bymusen og landmusen, som prøver at finde hinanden, ikke? prøver at blive venner og møde hinanden, men de har det altså bare bedst hver for sig, finder de ud af. Passer det bare helt perfekt på Elemand og Støjberg? Ja, det tror jeg, det gør.
1: Altså, og, og sagen er, de forskellige strømninger, de to repræsenterer, jamen de har i virkeligheden kunne fagnes i Venstre igennem de sidste mange årtier. Men de to fraktioner, de er bare skilt ud, og det er det blandt andet, fordi at den der rolle, som Jakob Ellemann skal indtage, jamen den er han ikke lykkedes med at indtage med den autoritet, som forgængere har gjort. Og det betyder bare, at der er blevet for langt, og det er blevet for svært at bygge de broer der. Så jeg tror, at både Støjberg og Jacob Ellemann i virkeligheden trives bedst hver for sig. Problemet er, at selvom Støjberg og med hende ret mange af Venstres vælgere har forladt partiet, så er det faktisk ikke fået konflikten internt i Venstre til at forsvinde. Det er bare blevet et mindre parti, men de samme konflikter, de består endnu. Det er jo ikke sådan, at Venstre over natten er blevet til et liberalt parti, fordi det, der er rygregnet i partiet, medlemmerne, dem, der er ude at være frivillige og være aktive, jamen det er sådan set
2: mange de samme, som det har været hele tiden. Så det traditionelle bagland, det er der stadig, selvom der er meget af det, der er med over til Danmarks Demokraterne og Støjbærer. Der er rigtig mange af Venstres traditionelle
1: bagland, som stadig er medlemmer, som stadig er dem, der lægger energien i partiet, sørger for, at der bliver holdt møder, brøkket kaffe, lavet ostemad eller bakage. Så rigtig mange af dem består. Udfordringen for Venstre er, at der skal ikke så mange dårlige valg til, før at fødekæden stopper og før, at det bliver nogle andre steder, de vælger at lægge deres engagement.
2: Det lyder ikke særlig opløftende for, for partiet. Det tror jeg heller ikke, det er, desværre.
1: Der er nogle ting, som, øh, som vi skal tale om, og jeg tænker
2: overordnet at fortælle lidt om, hvorfor er det egentlig, at Venstre er regeringen? Den sidste måneds tid har Jacob Ellemann Jensen været på baglandsturné, hvor han blandt andet har besøgt Odense Herning og Senes Kolding i den her uge mandag. Det er her, han forsøger at forsvare regeringsplanen om at indføre en CO2-afgift på en række fødevarer. Hvad er det medlemmerne i Venstre er utilfreds med, når formanden han siger, at den her CO2-afgift den bliver virkelighed for landmænd folk i Venstre og folk
1: i Fødevareværet, de ved godt, at de også skal bidrage til den grønne omstilling. Den anerkendelse, det der er sådan set rodfæstet, den findes derude. Men det er klart, at det håb, mange har, det er, at de kan vedblive med at drive deres virksomhed, med at drive deres landbrug, med at drive deres forretning, nogenlunde uforandret. Jeg tror ikke, der er mange landmænd, som egentlig har en ambition om at stoppe om morgenen og så få rent mest muligt. Og det, det er der faktisk ikke. Altså, de fleste landmænd, de har faktisk en oplevelse af, at de forsøger at behandle dyr og natur, så godt de nu kan.
2: Men de driver en produktion, som er relativt forurenende. Hvorfor er reaktionen så så kraftig, som vi ser den i Koldingen, når der er så mange venstremedlemmer, der godt kan forstå, jamen okay, der skal gøres noget. Ja, hvorfor får han ikke ligesom noget mere med formand? Set fra et klimaperspektiv, der kan det måske være udmærket, fordi
1: hvis der bliver skåret ned på landbrugsproduktionen, så vil det alt andet lige reducere klimabelastningen. Men det er jo en ringe trøst for den landmand, som mistede sit livsværk. Og, og det er der, hvor de der abstrakte problemer, som man forsøger at løse i politik, de bliver meget konkrete, fordi lige pludselig handler det om, hvad sker der for mig? Det er jo den samme diskussion, vi har, når vi skal stille vindmøller op. Alle vil rigtig gerne have vindmøller, fordi vi vil gerne have den grønne omstilling.
2: Men er ikke så mange, der har lyst til at have dem stående lige akkurat i deres egen baghave. Har Jacob Ellemann råd til det? Altså at gå all ind på den co som vil save nogle landmænd og deres bedrifter midt over? Ja, Jacob Ellemann har ikke rigtig råd til at lade være. Fordi det er en nødvendig forudsætning
1: for at være i regering. Og hvis Venstre går ud af regeringen, det er jo det alternativet. Det vil være at sige, at det her kan vi Venstre ikke lægge ryg til. Jeg trækker Venstre og mine mandater med ud af regeringen, overlader det til Mette Frederiksen og Lars Løkke, og lave klimapolitikken færdig sammen med Venstrefløjen. Jamen så kan man være sikker på, at så vil det blive langt, langt, langt værre for fødevareværet, for landmændene. Vil det stille Venstre i en bedre position? Ja, de vil måske have rene hænder, men det vil stille landmændene langt værre, end det vil, når Venstre er med ind at tage noget ansvar. Og det er det problem. Det er sådan en, en catch 22, ikke? Altså, det er et problem for Venstre, hvis de er med i at tage noget ansvar. Men det er næsten lige så stort problem, hvis de stiller sig udenfor med korslagt arme.
2: Hvis du nu var spindoktor for Jakob, som du var det for Lars Løkke, hvad vil du så sige til Jakob Ellemann lige nu?
1: Jeg er ikke i tvivl om, at for Venstre er den rigtige position, det er at være et grønt, moderne parti, som ikke bare anerkender, at der er klimaforandring, men også reelt gør noget ved det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Udfordringen er, og den store opgave både for Jakob Ellemann og for alle hans løjtnanter omkring med partiet, det er, at de bliver nødt til at få deres egne folk med i den proces, og det vil sige, at de skal gøre meget, meget mere for at sikre, at den erkendelse, den også når så bredt ud,
2: som den overhovedet kan i Venstres bagland. Jeg har gravet lidt ned i tallene på landbruget. Der er 7.500 landmænd, antallet rasler ned. Der er omkring 50.000 ansat i sådan et landbrug direkte. Altså, vi er næsten 6 millioner mennesker. Der er knap 3 millioner på arbejdsmarkedet. Hvorfor fylder så lille en gruppe så forholdsmæssigt meget for et parti, der vil ligesom være et bredt forankret folkeparti? Det gør det, fordi et
1: parti har to grupper, det skal stå til ansvar for. Det er en de, de vælger, som går ned og sætter et kryds nede bag gardinet på valgdagen. Og det er sådan i allerbredeste forstand dem, som partiet føler sig ansvarlige overfor. Men dem, som man i hverdagen i et politisk parti føler den stærkeste forpligtelse overfor, det er de medlemmer, som betaler kontingent. Dem, som deltager i de politiske møder, og dem, som hænger valgplakaterne op. Og den gruppe, altså dem, som er medlemmer og aktive aktiv i Venstre, jamen der fylder landbruget bare Uh, uforholdsmæssigt meget for rigtig, rigtig mange af dem, for grund af de historiske rødder,
2: Venstre har i den del af landet. Vil det lykkes Jakob Ellemann Jensen som formand for Venstre at gøre det til et parti, hvor der er plads til landbefolkningen, landmosene og, og bymosene? Ja, det tror jeg, det vil, og jeg
1: tror, uanset de udfordringer, Jacob Ellemann har og den svære start, han har haft i regeringen, så tror jeg stadigvæk, at Jacob Belleman er det bedste bud på en, som kan positionere Venstre et sted, hvor partiet også kan, kan vokse igen. Det bliver vanvittigt svært, fordi Venstre er i krise. Men det eneste rigtige vil være at, at holde ved. Landbruget bliver ikke skånet, lødmeldingen fra Jacob Ellemann Jensen, inden han tidligere på aften gik til møde med partiets sydjyske bagland i Kolding.
2: Er det i virkeligheden, som du ser det, noget af det smarteste, Jacob Ellemann har gjort, siden han øh, gik med i den her regering, er altså at tone rent flag og sige, jamen prøv at høre, det er bare nødvendigt, venner. Sådan er det.
1: Jeg tror heller, at Jacob Ellemann ville have været fri for den her diskussion. Altså fordi i politik vil du trods alt gerne have noget medvind. Og, og det her, det er ikke en diskussion, der giver Venstre medvind. Det er nødvendigt, fordi det er en forudsætning for, at Danmark kan komme videre med den grønne omstilling. Og det er rigtigt for Venstre og for Ellemann at være en del af det, fordi hvis ikke de var det, ville det blive meget, meget værre, men det er en svær diskussion, som man meget hellere
2: ville have været uden Det er der slet ikke nogen tvivl om. Er Jakob store problem ikke så meget politikken i forhold til det her, men at han ikke er stærk nok, som du ser det? Altså, han er ikke en høring, hvor folk de ligesom bare siger, yes, chief. Jeg, jeg kan huske et
1: billede af hans far, Uffe Ellemann, da han var venstreformand. Der blev han sendt ud i en, øh, en stal følge et gummistål, for nu skulle han fandme malte en ko for at vise, at han også kunne være i pagt med, med det jyske bagland. Og, og det blev næsten en smule ko, eller det blev enormt komisk og Jakob Ellemans udfordring er jo lidt den samme så man skal finde en måde at øh, leve med og lære at respektere og lære at anerkende det bidrag Jakob Ellemann har som venstreformand og så skal Jakob Ellemann blive endnu bedre til at gribe den autoritet og den høvdingerolle som man kan have som venstreformand
2: kan han det? Han har været der i fire år nu Altså, jeg ved godt, der har været så meget ballade, men altså fire år, og de ligger der, hvor de ligger, under Danmarks Demokraterne. Har han, hvad der skal til? Det er enormt
1: svær position, de er i, både med løftebrud for at komme regering, og med Jacob Ellemanns sygdom. Så det er op ad bakke. Altså, jeg tror stadigvæk, at Jacob Ellemann er klart, Venstres bedste bud i den situation, de er, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en vanvittig svær situation, han står overfor, og det er en kæmpemæssig opgave. Tror du, han er der om et år? Ja, det tror jeg. Er du sikker? <laughs> Man kan jo aldrig være sikker i politik, nej, nej. men det, det føler jeg mig ret overvist om. Det gør jeg. Jakob Brun, tak fordi du kom. Tak fordi I måtte være med.
2: Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Række Romme. Leopetter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.